0: Saludos, espero que se encuentren bien. A través de todos los Estados Unidos, en el 2020 ocurrieron unos 44 asesinatos de personas transgénero o de género no conforme. La mayoría de las víctimas fueron mujeres transgénero negras y latinas. Uno de los titulares que más me sorprendió mientras buscaba información para este episodio fue uno del USA Today que leía Estados Unidos alcanza récord de asesinatos de transgénero. Puerto Rico es el epicentro de la violencia. Siendo una isla tan pequeña en comparación con los demás estados, este dato me pareció alarmante. De los 44 asesinatos de personas transgénero que ocurrieron en todos los Estados Unidos en el 2020, 6 ocurrieron en Puerto Rico, lo que representa un 14%. Tori Cooper, quien es la directora de la campaña de derechos humanos, una organización LGBTQ en los Estados Unidos dijo que nunca en su carrera había visto tantos casos de muertes de personas de la comunidad transgénero y de género no conforme en tan poco tiempo y en un mismo lugar, refiriéndose específicamente a lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico. Mientras nos encontrábamos en medio del encierro por la pandemia del COVID-19, muchas personas transgénero estaban siendo víctimas de una epidemia de odio que en muchos casos pasaba desapercibida. Uno de los asesinatos que más cobertura mediática recibió en el 2020 fue el de Neulisa Luciano Ruiz, mejor conocida como Alexa, ocurrido el 24 de febrero del 2020. Recuerdo que semanas antes de su asesinato, mi esposa me había enseñado unas fotos que había visto en Facebook de una mujer vestida de negro con un velo en su cabeza y que cargaba en su mano un espejo. La aparición de esta mujer por el área este de la isla era un misterio y mucha gente lo reportaba con curiosidad y algunos hasta con miedo. En el pueblo de San Lorenzo varios vecinos indicaron que al salir de sus casas encontraron a Alexa durmiendo en sus balcones o en sus marquesinas. Algunas personas la llegaron a ayudar dándole comida e incluso en una ocasión una mujer de caguas la llevó a un centro comercial y le compró ropa. De ahí continuó su recorrido por varios pueblos de la isla. Meses antes de los hechos, un hombre llamado Nandy Torres Rosa, quien utiliza las redes sociales para ayudar a personas sin hogar, dio a conocer la situación de Alexa. En el video, Nandy lleva a Alexa en su auto y le da un pedazo de bizcocho y un refresco lo que hace que ella sonría. Nandi dijo que Alexa era una persona humilde, que al parecer le tenía miedo a la gente y que había que sacarle las palabras de la boca. Dijo también que vio en ella un ser humano con dolor, un ser humano que necesitaba ayuda e indicó que ella le contó que desde su niñez había sido maltratada.
1: Apareció Alexa, joven. ¿Alexa qué? Alexa Torres. Yo creo que hasta familia mía es. <risa> Apareció, me tenía desesperado. Vamos a llevarla a que se coma a su papita. La traigo de nuevo al hospital. Después por la noche te veo. Hasta mi madre, mi segunda madre, te estuvo buscando. Y fue que te fallé. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no me respondió. Y te pido perdón por eso. Porque estuve trabajando dos días sin dormir. Y ayer quería. Me yo me vine a acostarme a las 5 de la mañana pensando en ti. Y cuando abrí los ojos ya eran las 9. Y yo, ay, y vine para caer esto y ya tú no estabas. Pero ya tú sabes que en la hay personas es que te aprecian. ¿Está bien? Que tú no estás sola. Pero tienes, tienes, tienes que aceptar la ayuda. Para que tu vida cambie. Porque sola no lo va a poder hacer. Mi amor sola no lo va a poder hacer. Vuelvo y te digo, hay gente mala en el mundo. Pero de los buenos somos más. Hay mucha gente buena. Pero tú tienes que dejarte ayudar. ¿Está bien? Ya la encontré, gloria a Dios. 10, 11, 12, unas 5 horas buscándola por ahí. Pero ya pareció, y está bien, está contenta, tiene un bizcochito. ¿eh? <risa> ella es bien humilde, ella es demasiado bien humilde.
0: Horas antes de que mataran a Alexa, una persona llamó a la policía diciendo que había un hombre vestido de mujer con un espejo en el baño de mujeres de un restaurante de comida rápida, dando a entender que Alexa estaba utilizando el espejo para espiar a las mujeres o a las niñas que visitaban el lugar. La policía llegó al lugar para investigar el incidente, pero se dieron cuenta de que se trataba de una persona sin hogar y al parecer todo era un malentendido. Al no haber evidencia de ningún delito, solo le hicieron una advertencia para que se fuera del lugar. No le erradicaron cargos ni tampoco le brindaron servicios de ayuda social, a pesar de que claramente Alexa necesitaba ayuda. Luego del incidente, algunas personas recurrieron a las redes sociales para acusar a Alexa de que estaba metiéndose a los baños de mujeres y advirtiendo que tuvieran mucho cuidado con ella. Esta situación provocó que en la madrugada siguiente Alexa fuera atacada en el pueblo de Toabaja. Baja. Un video se hizo viral de unos jóvenes amenazando a Alexa, diciéndole que le iban a tirotear. En el video se escuchan unas detonaciones rápidas parecidas a una pistola de gotcha, o una pistola con silenciador. Aunque no se sabe si Alexa fue asesinada en ese preciso momento, lo cierto es que esa misma madrugada su cuerpo sin vida fue encontrado en un solar en la intersección de las carreteras 165 y 865 de Toa Baja. Alexa había sido asesinada de varios impactos de bala. Se cree que la denuncia del incidente del restaurante de comida rápida, los posts en las redes sociales y probablemente la transfobia provocaron indirectamente su muerte. La policía recibió algunas confidencias sobre los supuestos asesinos de Alexa. Al principio se pensaba que los responsables fueron los jóvenes que grabaron el video, pero la policía no pudo conseguir evidencia en su contra de varias confidencias, las autoridades arrestaron esta noche a uno de los cuatro sospechosos por el asesinato de Alexa pasamos con Marjorie Ramírez a la comandancia de Bayamón para detalles, adelante
2: Jorge, aquí en la comandancia de Bayamón, por lo menos supimos que hay un joven que fue detenido en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Este se encontraba junto a su madre y fue eh, llevado aquí al CIC. Está siendo ahora mismo interrogado. Es bien escasa la información que se tiene con relación a este joven detenido, ya que las autoridades no han querido emitir ningún tipo de expresión con relación a esta, a esta detención que fue en el aeropuerto. Sí pudimos saber que se trata de del caso del asesinato del transgénero Alexa. Una vez intentamos buscar información, vimos también agentes de homicidio salir a la calle y aparentemente estos están en la búsqueda de los otros tres posibles sospechosos involucrados en este caso que ha consternado a todo el país porque se trata de un crimen de odio.
0: Uno de los jóvenes del video prestó una declaración jurada indicando que ellos usaron pistolas de gocha en contra de Alexa. Más adelante la policía dijo que supuestamente recibió confidencia de que un tal Guinea había sido responsable de la muerte de Alexa y que el individuo al que aparentemente nadie conocía se sintió motivado por el video que los jóvenes habían subido. Al momento no se le han radicado cargos a nadie por el asesinato de Alexa. Tampoco se le radicaron cargos a los jóvenes por la agresión cometida al atacar a Alexa con una pistola de gocha. El siguiente caso del que les voy a hablar no recibió la misma cobertura mediática que el de Alexa, por lo que la información que hay es bastante limitada. Este caso se trata de un hombre transgénero, de 19 años, conocido como Yampi Méndez Arocho. Se dice que el 5 de marzo del 2020, yampi tuvo un fuerte altercado con una mujer de quien se alega tenía un patrón de acoso en su contra. Según el periódico El Nuevo Día, su madre llamó a la policía para indicarles que él había sido atacado por una mujer. La madre de Jampy le mencionó a la policía que esta mujer acosaba a su hijo. Los agentes le indicaron que solicitaran una orden de acecho ante el tribunal, pero lamentablemente unas horas más tarde Yampi fue asesinado cerca de un complejo deportivo del barrio Cuchillas, sector El Limón, en Moca. Yampi recibió cuatro impactos de bala, dos en el rostro y dos en la espalda. Aunque su familia, la policía de Puerto Rico y los periódicos, identificaron a Yampi como mujer en todo momento, varios grupos, entre ellos el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, señalaron que Yampi, utilizaba pronombres masculinos en sus redes sociales y podía ser percibido como un hombre trans por lo que solicitaron que no se descartara el ángulo de crimen de odio en la investigación de su asesinato. La mujer que tuvo el altercado con Jampi y que aparentemente lo acosaba fue entrevistada por la policía en relación a los hechos, pero hasta este momento no se ha acusado formalmente a nadie por el asesinato.
2: Serena, este, cuando se transformó a Serena, pues yo lo acepté, lo tuve que aceptar, lo acepté. Serena era bien privada, no te puedo contar más porque era muy privada en sus cosas. Serena era más viva, más ágil, más hábil, inteligente, sabia.
0: La noche del 21 de abril del 2020. Serena Angelique Velázquez Ramos y Laila Peláez Sánchez, quien estaba de vacaciones en Puerto Rico pero residía en Queens, quedaron en encontrarse con dos jóvenes en su casa en el pueblo de las Piedras. Los jóvenes se llamaban Juan Carlos Pagan Bonilla y Sean Díaz de León. Antes de salir a su cita junto a Juan Carlos, Sean se tomó dos zanax o pali como se le conoce en la calle, agarró un bulto negro que tenían donde guardaba su glock 9 milímetros y salió junto a su amigo, al llegar al lugar fumaron marihuana, hablaron y al parecer le estaban pasando muy bien junto a Serena y a Laila, incluso en un momento dado ellas se grabaron junto a ellos y subieron un video a snapchat mientras compartían y se divertían. Según se alega Sean tuvo relaciones sexuales con Laila en una habitación y Juan Carlos se quedó compartiendo con Serena en otra. Un tiempo después, mientras hablaban en el balcón, Laila le confesó a Sean que ella era una mujer transgénero. John se puso furioso porque sentía que había sido engañado y comenzó a insultar a Laila. Laila trató de calmarlo, de dialogar con él y de explicarle. Serena le dijo a Juan Carlos que ella también era transgénero, algo que según él mismo confesó luego, le provocó asco. Laila les propuso a ambos que salieran por más marihuana para fumar un poco, calmarse y hablar del asunto. Sean habló aparte con Juan Carlos y le dijo que quería salir de la casa con ellas para matarlas. Decidieron entonces que cuando estuvieran en la autopista las iban a matar. Los cuatro salieron de la casa y Laila le entregó las llaves de un Hyundai Elantra que pertenecía a su mamá, a Juan Carlos, para que condujera. Ella se sentó en el asiento de atrás con Sean para tratar de dialogar con él y calmarlo. Serena estaba en el asiento del pasajero. De ahí, se dirigieron hacia Juncos por la carretera 30. Mientras iban de camino, Sean iba hablándoles malo, amenazándolas, insultándolas y diciendo que las iba a matar a ambas. En un punto del trayecto, llegando a Juncos, Sean cumplió con su amenaza y les disparó a ambas, quitándoles la vida. Luego de haberlas matado, regresaron a la casa de Laila para recoger el auto de Juan Carlos. Ante la realidad en la que se encontraban con dos cadáveres y un auto que no les pertenecía, John y Juan Carlos solo pensaban en cómo iban a salir de la situación. Tomaron la decisión de deshacerse de los cuerpos. Luego de recoger el auto, se dirigieron hacia el pueblo de Humacao. Juan Carlos, iba en su auto y John iba en el auto de Laila con ambos cadáveres en su interior, minutos más tarde llegaron hasta un puente que quedaba en la carretera 927 en el barrio Prieto de Humacao, allí le pegaron fuego al auto con los cuerpos de Serena y del Laila en el interior, en la madrugada del martes 22 de abril se recibió una llamada en el 911 alertando de un auto incendiado, cuando los bomberos extinguieron el fuego, encontraron un cadáver totalmente calcinado en el asiento del pasajero y otro en la parte de atrás del auto. Y
1: yo le vi la noticia, yo oí he mi, he mi esposo en mi carro ese es el yundai mío ese es el Hyundai mío y que estoy llamando a Leila y no me contesta y las cosa que me dijo que eran ellas y cuando subí llame a la comandancia y le dije este, un carro que está prendido ahí este es un Hyundai yo había un Hyundai y raro que mi nieta no me contesta y ella ella tiene mi carro que y ya ellos venían a avisar a mi esposo, porque en el seguidor del cristal, ahí está ahí un hombre en acción, y ellos lo pusieron en él. Como después de y salió, bien, entonces, estamos esperando a mi
0: La policía recibió confidencias de unas personas que vieron el video de Snapchat de Serena y Laila, en el que aparecían Sean y Juan Carlos. Esto ayudó a que la policía pudiera identificarlos y el 29 de abril arrestaron a Juan Carlos Pagán, quien de inmediato admitió que estaba involucrado en los asesinatos. Luego de esto, Sean Díaz de León se entregó a la policía, quien a su vez cedió la custodia de los jóvenes al FBI debido al delito federal de carjacking. El capitán Teddy Morales del CIC indicó que decidieron clasificar los asesinatos como un crimen de odio porque ellos estaban socializando con las víctimas pero cuando se enteraron de que eran mujeres transgénero decidieron matarlas el capitán confirmó que ellos aparecieron en una grabación en una de las cuentas de redes sociales de Laila y de Serena además sus rostros salieron en unas cámaras de seguridad y se obtuvieron otras piezas de evidencia que no quiso detallar en ese momento pero que los vinculaban directamente con los asesinatos sean Díaz, de 19 años, y Juan Carlos Pagán, de 21, fueron ingresados en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo y acusados por los delitos de carjacking y por uso y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento que resultó en la muerte de dos personas. De acuerdo con la declaración jurada de un agente del FBI, Juan Carlos Pagán confesó el delito. La vista inicial del caso se hizo a través de un sistema de videoconferencia ante el juez federal Marshall Morgan. El juez Morgan, entre otras cosas, les informó que se exponían a la pena de muerte o a cadena perpetua. Al igual que ocurre con el caso de Félix Verdejo, ambos tuvieron que conseguir o se les tuvo que asignar un abogado experto en casos de pena capital para que los pudiera representar en corte. John Díaz y Juan Carlos Pagán, se declararon no culpables ante el Tribunal Federal. En octubre del año pasado, se les otorgó un plazo de dos meses y medio a los abogados de John Díaz y de Juan Carlos Pagán para presentar sus argumentos en contra de la pena de muerte en su caso. Al momento, el juicio en su contra sigue pendiente. Penélope Díaz Ramírez nació el 14 de diciembre de 1981 y era una mujer transgénero. Penélope había sido ingresada con la población general a la cárcel regional de hombres de Bayamón por un delito de violación a la ley de sustancias controladas. En la cárcel se le negaron sus tratamientos hormonales y se le comenzó a llamar por su dead name o nombre muerto, que es un término que se utiliza para identificar el nombre que se le asigna a una persona transgénero al nacer. El 13 de abril del 2020, un guardia de corrección que se encontraba realizando una ronda como de costumbre, encontró a Penélope ahorcada en su celda. Los primeros reportajes de su muerte decían que habían encontrado a un hombre ahorcado en la cárcel de Bayamón y se trató el caso como un suicidio. Sin embargo, al examinar su cuerpo, notaron signos de violencia, por lo que la investigación de su muerte dio un giro de 180 grados. Tres días más tarde, José coto quien era su compañero de celda, confesó que planificó el asesinato de Penelope y decidió que lo haría tarde en la noche. José le dio puños, patadas y luego utilizó un pedazo de tela para ahorcarla. Luego trató de manipular la escena del crimen para que pareciera un suicidio. A pesar de esto, el director del CIC de Bayamón dijo que el asesinato no debía ser considerado un crimen de odio, porque según entendía, todo surgió luego de una supuesta discusión. José Villafañez fue acusado de asesinato en primer grado y manipulación de evidencia. La jueza Eileen Torres Ríos del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón Determinó causa para arresto, le impuso una fianza de un millón de dólares y ordenó su reingreso a la cárcel. Aunque no pude obtener información sobre el estatus del proceso judicial en contra de José Villa Fañe por el asesinato de Penélope, sí me topé con una noticia del 2015 en donde un hombre, curiosamente también llamado José Villa Fañe Coto, amenazó de muerte a la fiscal federal Rosemilia Rodríguez mediante una carta. Este hombre en un momento dado se fugó de la cárcel de las Cucharas en Ponce, pero aunque es mucha coincidencia y yo creo que se trata de la misma persona, esto es una información que no he podido confirmar. El último asesinato de una persona transgénero del 2020 ocurrió el 30 de septiembre. Michelle Ramos Vargas era una mujer transgénero de 33 años que trabajaba en una fábrica de textiles y estaba estudiando enfermería en el Ponce Paramedical College. Michelle vivía en el residencial del Carmen en Mayagüez, pero era natural del pueblo de Lajas. Michelle fue asesinada de tres impactos de bala, todos en la cabeza y en el rostro. Su cuerpo fue encontrado a orillas de la carretera en la entrada de una finca del barrio Sabana Grande de San Germán. En la escena del crimen, se recuperaron casquillos de bala calibre 9 milímetros. Los hermanos y una prima de Michelle fueron los que identificaron su cadáver. Se cree que Michelle fue llevada y asesinada en el mismo lugar en el que encontraron su cuerpo. Su auto, el cual había comprado recientemente, fue recuperado un tiempo después por la policía en Residencial Candelaria de Mayagüez. Una persona que fue amiga de Michelle desde su infancia dice que desde muy pequeña ella se identificaba como mujer que cuando llegaba a un lugar lo llenaba de alegría y que siempre estaba buscando superarse esta fue una de las razones por las que estudió enfermería sin embargo Michelle sentía el rechazo de las personas por ser transgénero incluso mientras estudiaba el mismo mes en el que Michelle fue asesinada ella había comenzado los trámites para cambiar su nombre legalmente en el registro demográfico. El caso de Michelle Ramos Vargas también sigue sin esclarecer. Desde el 2019, al menos 12 personas de la comunidad LGBTQ han sido asesinadas violentamente en Puerto Rico, incluyendo a las 6 personas transgénero de las que les hablé en este episodio. El asesinato más reciente ocurrió en enero de este año. Samuel Edmond Damián Valentín, un hombre transgénero fue asesinado y tirado en una carretera en Trujillo Alto. Su cuerpo luego fue atropellado por un auto que pasaba por el área. Días antes de ser asesinado, Samuel escribió lo siguiente. Un nuevo año por venir. Agradecido por todas las experiencias que me enseñaron lo fuertes que realmente somos. Para la vida, para el bien y para el mal. Y por toda la justicia que está por venir.